0: Lecker anders, der deutsch niederländische podcast von Anouk-Ellen-Susan in Kooperation mit Aha24x7. Herzlich willkommen
1: und herzlich willkommen.
0: Dann ein hartes Willkommen, ein herzliches Willkommen. Ich bin heute hier mit Freddy Heinz, der ist unser also Dürfte ich vielleicht ganz kurz fragen, dass du dich selbst an die Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellst?
1: Ja, selbstverständlich gerne. Von Hause aus bin ich Anwalt, Rechtsanwalt in einer Praxis, die nichts anderes tut, seit 30 Jahren als niederländische Unternehmer Richtung Deutschland zu begleiten mhm. und äh, das tun wir sehr gerne und stelle natürlich immer wieder fest, dass es nicht so einfach ist, grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten. Aber das ist meine Profession. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder.
0: Und ist das auch der Grund, deine Profession, warum man dich gefragt hat, honorarkonsul hier äh, vom David zu werden? Ich gehe mal davon
1: aus, dass das so ist. Äh, äh, üblicherweise ist es eigentlich so, dass ähm, die Vorgänger immer quasi Vorschläge machen, wer wird. Weil die amtlichen Interessenwahrnehmer, also der Botschafter in Berlin, der Niederländische mhm. Botschafter in Berlin oder vielleicht auch die Verantwortlichen in Den Haag, die Gegend ja hier nicht kennen. Wir mhm. haben keine Anleitung, keinen Anlass, um aus Berlin heraus möglicherweise zu sagen, der soll der Nachfolger von dem werden. Zumal Diplomaten ja immer nur wenige Jahre an Ort und Stelle sind. Mhm. Wir haben gar kein richtiges Netzwerk entwickelt, weil die nach vier Jahren schon wieder woanders sind. Und insofern entwickelt sich das immer aus dem Rayon oder aus dem Konsularbezirk dadurch, dass also Vorgänger schauen, wer nachfolger mhm.
0: wird. Du bist schon sehr lange auch, ne? Hast du diese Funktion in ja,
1: der konsularischen Maßstäbe eigentlich bin ich Youngster, zehn Jahre ist gar nicht. Es gibt Kollegen, die machen das 40 und 50 Jahre. Okay. Also insofern ist es noch am Anfang.
0: Aber wie kam denn bei dir die Liebe zustande, dass du dir überlegst, ich möchte gerne was für den niederländischen Markt machen als Rechtsarbeit?
1: Weil erstens hier in der Region, in der grenzüberschreitenden Region, die hier die Nähe der Grenze überall hat, das sowieso mhm. täglich da ist. Mhm. Du bist ja auch Seite aufgewachsen. Und ähm, bei mir persönlich kam noch hinzu, dass meine Familie halb Niederländisch und halb Deutsch ist. Meine Mutter ist Niederländerin und mein Vater ist Deutscher.
0: Ähm, bist du zweisprachig aufgewachsen? Nein, kann man
1: nicht sagen. Als meine Eltern entschieden, nach Deutschland zu ziehen, war das vor allem die Zeit, wo es für Deutsche in den Niederlanden noch schwierig war mhm. zu wohnen. Mein Vater ähm, hatte meine Mutter schon 1954 da. Weil er Friege ich gerade mal nicht mal zehn Jahre vorbei. Die Bundesrepublik war jetzt fünf Jahre alt. Mhm. Also da haben meine Eltern sich entschieden, nach Deutschland in die Grenzregion zu ziehen. Aber meine Mutter äh, hatte mit ihrem Niederländischen Sein immer Schwierigkeiten und versuchte das eigentlich mehr oder weniger zu verbergen. Man kann das nicht verbergen, wenn man einen niederländischen Akzent hat. Mhm. Das ist nicht möglich. Aber man kann versuchen, es damit nicht umzugehen. Mhm. Also meine Mutter hat das mehr. Oder weniger versucht abzulegen, und insofern bin ich eigentlich Deutsch groß geworden.
0: Und hat, du, je, je kunt waarschijnlijk alle twee Talen sprechen, ga ik vanuit?
1: Ja, dat is waar. <lacht> uh, Aber dat meer door de beroepspraktijk.
0: Okay. Heb je het jezelf uh, bijgebracht, het uh, Nederlands?
1: Nee, uh, de Nederlandse achtergrond van mijn moeder was so da, wel uh, zodanig dat ik veel te doen had met Nederlandse familieleden. En mm. daar heb ik dan natuurlijk al. Heel, heel vroeg passieve taalkunde op kunnen bouwen. Dus de, 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 de familie van mijn moeder die sprak natuurlijk Nederlands met mij. Dus ik heb het niet actief geleerd door uh, les op school, mm -hmm. maar mm -hmm. door praktijkoefening, daar met name passief. Cool. En dan later door de praktijk die nu dagelijks aan de hand is.
0: Oké. Okay. Marik, fragen Sie, Sie haben Kinder, Kindere, wurden die zwei Tage aufgeführt? Nee, oben. Okay. okay. Weil die können es auch verstehen. Ja. ja. Super. Als äh, Honorarkonsul, vielleicht nochmal ganz kurz zurück: was ist, deine, was ist da deine Aufgabe? Was ist dir wichtig, ähm, um hier zu bewerkstelligen?
1: Heutzutage ist ein Konsulat ein Handelsposten. Mhm. Also, es geht immer um Ökonomie, das Befordern von Handel, mhm. die das Regen von Verbindungen, die äh, Öffnung von Türen für die Niederland-BF mhm. in Deutschland. Und äh, das ist eigentlich sehr schnell umschrieben, aber es ist natürlich eine Aufgabe, die täglich äh, äh, kommt, weil es immer niederländische Unternehmen gibt, die in Deutschland Kontakte suchen, mhm. die bestimmte Kontakte suchen, die sich so schnell nicht öffnen lassen die wieder zu tun haben mit möglicherweise meinem Netzwerk oder dem Netzwerk des gesamten Postennetzwerks. Es gibt insgesamt zehn niederländische Konsulate in Deutschland, die untereinander ja auch wieder vernetzt sind. Also es geht darum, das niederländische Wirtschaftsleben bestmöglich mit dem Deutschen zu
0: verbinden. Jetzt sagst du, selbst bist du auf gewachsener Zeit, wo das Verhältnis noch etwas angespannt äh, war. Wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahren? Wie siehst du das? Es, äh, wird deine Arbeit dir einfach gemacht oder hast du manchmal zu kämpfen?
1: Ja, also Ressentiments, so in dem Sinne, wie es die in den 60ern, in den 50ern oder in den 70ern gab, wo also man möglicherweise noch äh, auch in Ahnung aufpassen musste, ob einem da nicht die Autoantenne abgebrochen mm. oder der Spiegel. Ähm, das ist heute ja nicht mehr der Fall, glücklicherweise nicht. Also die Ebene, die zwischenmenschliche Ebene zwischen Niederländern und Deutschen ist in Ordnung. Da gibt es auch keine ähm, Vorbehalte mehr aus der Zeit des Krieges. Das ist zum Glück alles vorbei. Ähm, was es schwieriger macht, ist, dass die Grenze als Grenze ähm, täglich eine größere Bedeutung bekommt. Es ist ja nicht so, dass wir in einem grenzenlosen Europa leben. Das ist eine Fiktion, das ist nicht wahr dass äh, Grenzen da sind, ist sehr manifest. Man sieht sie nur nicht mehr. Früher haben wir sie wahrgenommen, weil wir an der Grenze kontrolliert wurden. Heute nicht mehr. Aber es ist natürlich selbstverständlich kein grenzenloses Europa. Äh, alle Länder der Europäischen Union haben ihre eigene Gesetz- und Regelgebung. Diese Gesetz- und Regelgebung weicht immer von der des Nachbarlandes ab. Mhm. Wird nur ganz selten miteinander abgestimmt. Es gibt ja in den Niederlanden die sogenannte Grenzeffekten-Reportage, die ist verhältnismäßig neu eingeführt worden, wo also in der Twele-Kammer bei der Einführung neuer Gesetze immer geguckt wird, wie wirkt sich das im grenzüberschreitenden Bereich aus. Dann guckt man sich das an, aber man ändert es deshalb nicht. Also dann wird geguckt, wie es sich grenzüberschreitend auswirkt, die Grenzeffekten, die es dann gibt. Aber deshalb wird nicht ein Gesetz geändert oder anders gemacht, weil in den Zentren die Grenzregion nicht unbedingt eine große Rolle spielt. Man geht nicht hin und wird in Berlin oder Den Haag oder Düsseldorf eine Gesetzesvorlage deshalb ändern, weil sie in der Grenzregion sich auswirkt. Mhm. Deshalb nicht. Man muss da in der Grenzregion mit leben. Die Neigung der Gesetzgeber, die Dinge immer intensiver und immer detaillistischer zu regeln, die hat nicht abgenommen äh, in Deutschland. Äh, wird demnächst vielleicht es für Fahrradfahrer eine Helmpflicht geben. In den Niederlanden denkt man da nicht dran. Geschwindigkeitsvorschriften sind in den Niederlanden anders als in Deutschland. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen, ist das im Wirtschaftsverkehr auch. Alles ist unterschiedlich geregelt, weicht gerade vielleicht auch manchmal nur im Detail voneinander ab, weicht aber ab und macht die Grenze damit nach wie vor zu einem ganz, ganz lebendigen, ähm, trennenden Merken.
0: Mhm. Gibt's da, kannst du das beeinflussen? Können wir das beeinflussen? Kann man da was machen? Was, Nein, oder was braucht es dafür, um das so ein bisschen schwinden zu lassen?
1: Das wird nicht verschwinden, das wird so lange nicht verschwinden, solange die Europäische Union ein äh, Staatenbund ist. Mhm. Ähm, das soll man auch nicht ändern wollen, weil manchmal ist ja gerade der Blick auf die andere Seite der Grenze so interessant ist zu sehen, wie löst man denn da ein Problem? Das ist ja gerade das Interessante mhm. in der Grenzregion, zu sehen, wie denn damit etwas umgegangen wird. Beispiel ist äh, vielleicht Energietransizien. Also in den Niederlanden nimmt man im gerade im Moment Abschied vom Gas. Mhm. In Deutschland ist das Gegenteil der Fall. Wir fangen mit dem Gas jetzt richtig an. Dadurch, dass wir jetzt die Pipeline aus Russland durch die Ostsee legen und dann hier demnächst eine ständige Gasversorgung in Deutschland, die ja in Europa und vor allem in der Welt mehr kritisch gesehen wird, die ganze Kenntnis und Künde, die auf der anderen Seite der Grenze vorhanden ist bei den Niederländern, die kann sich jetzt in Deutschland auswirken. Okay. Das heißt, hier wird die Grenze auf einmal eine Herausforderung und eine Möglichkeit. Hier entsteht eine Möglichkeit, um seine Fähigkeit okay. im anderen Land, in dem anderen Land zur Anwendung zu bringen. Das heißt, wir müssen versuchen zu verstehen, dass die Unterschiede nicht nivelliert werden können. Okay. Die Erfahrung zeigt, dass sie eher stärker werden. Mhm. Aber man muss lernen, mit ihnen umzugehen. Man muss dann deshalb die andere Seite kennen. Wenn man die andere mhm. Seite kennt, wenn man weiß, wo die Unterschiede begründet sind, dann kann man auch damit umgehen. Und dann kann man sogar, wie beim Yoga, aus dieser Gegenbewegung noch einen Vorteil ziehen, indem man das für sich nutzt. Und diese Möglichkeiten bieten eben nur Grenzregionen.
0: Also das Gefühl, wir können unsere Potenziale eigentlich noch wesentlich besser nutzen in der Zusammenarbeit?
1: Ja, genau, richtig. Wir können die Potenziale, die darin stecken, noch viel, viel besser nutzen, indem man sich mit dem beschäftigt, was auf der anderen Seite der Grenze anders ist. Mhm. Das nicht bedauern und mhm. wieder mal feststellen, wieder ist irgendwas anders geregelt und eine Schwierigkeit. Wenn man sich dem anders nähert, wenn man sagt, das ist nicht unbedingt eine Schwierigkeit, mhm. sondern möglicherweise eine, ein Beispiel dafür, wie man vielleicht etwas verbessern kann. Wenn das, was auf der anderen Seite der Grenze anders geregelt ist, vielleicht ein Beispiel dafür, wie man mit einer Problemstellung besser sachgerechter umgehen kann, dann kann man da einen Vorteil rausziehen. Und Wenn wir von uns aus wissen, was auf unserer Seite der Grenze der Erfahrung nach besser geregelt ist, dann können wir auch das deutlich machen und damit dann natürlich auch sehr erfolgreich auf der anderen Seite der Grenze umgehen.
0: Du hast ja super viel Erfahrung in beiden, im Umgang mit beiden Ländern und Menschen aus beiden äh, Ländern. Was würdest du sagen, können wir können Deutsche von den Niederländern noch lernen und Niederländer von den Deutschen?
1: Gerade weil ähm, die Regelgebung so unterschiedlich ist, mhm. können wir von den Niederländern lernen, das flexible Umgehen damit. Mhm. Niederländer sind ja von Natur aus äh, Menschen, die in ihrer soziologischen Entwicklungen, politischen Entwicklungen eher immer versucht haben zu sehen, wie kann ich denn mit der Grenze einer Vorschrift umgehen. Mhm. Wie kann ich denn möglicherweise auch ähm, sie ja hier und da auf eine flexible Weise nutzen. Ich will nicht sagen rechtswidrig damit umgehen mhm. oder sie umgehen, sondern einfach sie zur Kenntnis zu nehmen und zu sehen, wie kriege ich denn heraus, wo sich Grenzen befinden, indem ich mich nicht nur einfach sklavisch an Vorschriften halte, sondern mit ihnen der notwendigen Flexibilität umzugehen. Das ist etwas, was wir an den Niederländern schätzen, dass sie ja auch und deshalb sind sie ja auch so erfolgreich in Deutschland zur Kenntnis nehmen, dass es Vorschriften in Deutschland gibt, die anders sind als in den Niederlanden. Aber wie kann man denn möglicherweise mit denen umgehen, diese nutzen? Und auch hier wieder Grenzen aufsuchen. Das ist etwas, was eine Stärke ist auf der niederländischen Seite der Grenze. Genau das Gegenteil ist auf der deutschen Seite der Grenze der Fall. Wir sind ja ein legalistisches Land. Das heißt, unsere äh, Rechtsteilnehmer, beziehungsweise die Teilnehmer des Rechtsverkehrs, die sind eher darauf ähm, geschult und ähm, erpicht, sich an Vorschriften zu halten, mhm. ähm, sie ähm, wörtlich zu nehmen und mit denen auch umzugehen. Ähm, das ist eine Stärke, die wir haben, äh, die zur Kenntnis zu nehmen, hinzunehmen und äh, damit umzugehen, äh, eine gewisse, gewisse stoische Haltung ihnen gegenüber. Ähm, das ist eine Stärke, die wir haben. Und manche niederländischen Unternehmer, die in Deutschland arbeiten, die suchen sich gerade ihre Partner im deutschen Gebiet, weil sie mit dieser Partnerschaft mhm. die niederländische Flexibilität und die deutsche äh, Stoizität im Umgang mit solchen Dingen können manchmal ganz gute Paarungen ergeben.
0: Mhm. Habt ihr in eurem Team äh, an Mitarbeitern auch beiden Ländern? Äh? Es gibt
1: auch äh, Niederländer, die bei uns arbeiten, mhm. aber jetzt ist der Beruf des äh, Juristen ja nun ein Paradebeispiel für einen Beruf, den man nun tatsächlich nicht grenzüberschreitend ähm, mhm. nutzen kann. Weil man ist entweder niederländisch ausgebildet, nach niederländischem Recht, dann kennt man das niederländische Recht. Oder man ist in Deutschland ausgebildet, dann kennt man das deutsche Recht. Ähm, da stoppt dann die Grenze tatsächlich. Okay. Da ist natürlich an der Grenze, wie soll ein deutscher Rechtsanwalt in den Niederlanden arbeiten können, Er kennt das niederländische Recht nicht, Er kennt es gar nicht, Er kennt es nicht nur nicht. Als Fachmann, sondern mhm. das es überhaupt nicht. Da kennt der niederländische Bürger sein eigenes Recht besser als ein deutscher Anwalt. Also, was soll ein deutscher Anwalt in den Niederlanden? Mhm. Und andersrum das gleiche. Also, wir unterscheiden ja Berufe, ähm, die die Grenze als Hindernis empfinden, wirkliches Hindernis, mhm. wo es wirklich mit der Berufsausübung stoppt an der Grenze. Das sind all die Berufe, die relatiert sind an. Recht und mhm. Vorschriften, Steuer gilt das Gleiche, Verwaltung, was soll ein in Kleve ausgebildeter Verwaltungsfachmann, der kann in der Nehmenwegung der Stadtverwaltung nicht arbeiten. Geht gar nicht, weil er die Vorschriften gar nicht mhm. kennt. Und äh, andersrum gilt das Gleiche. Und es gibt Berufe, wo die Grenze keine Auswirkung hat, wo auf beiden Seiten der Grenze der Beruf auf gleiche Art und Weise mhm. ausgeübt wird. Köche zum Beispiel, ne? auch in Holland kocht Wasser bei 100 Grad. Und ähm, das äh, ist auf der deutschen Seite auch so. Und da kann man natürlich, da kann man grenzenlos, grenzüberschreitend arbeiten. Ähm, für manche Ausbildungsberufe gilt das auch. Mauern, Steine mhm. stapeln, einem geschieht in den Niederlanden auch so ähnlich wie in Deutschland. Kurzum, es gibt Berufe, die sind geradezu ähm, geschaffen dafür, grenzüberschreitend eingesetzt zu werden. Bei uns ist das nicht der Fall. Das heißt, die die eigentlichen Berufsträger an sich mhm. sind Deutsche, aber auf der Hilfsebene, auf der ähm, Ergänzungsebene, Sprachendienst ähm, und so weiter, mhm. da sind äh, niederländische Fachleute natürlich bei uns berufen.
0: Und ähm, wenn du das so sagst, ne, äh, gäbe es etwas, was du dir wünschen würdest, im, äh, ich sag jetzt mal für, den, für die Zusammenarbeit in der Grenzregion? Etwas, wo du sagen würdest, das würdest du jetzt eigentlich nochmal gebrauchen, um, ja, um effizienter, effektiver oder um eben besser miteinander umgehen zu können?
1: Ja, äh, die Verbindungen äh, müssen hergestellt werden. Die meine ich tatsächlich auf allen Ebenen. Die meine ich äh, nicht nur wirklich physisch real. Mhm. Also, öffentlicher Personennahverkehr, Zugverkehr, meinetwegen Straßenbahn. Das war das ist auch ein Paradox vor dem Krieg, wesentlich besser entwickelt als jetzt. Es gab zum Beispiel zwischen Zehrenberg und Emmerich eine Straßenbahn, die im Zweiten Weltkrieg stoppte. Es gab im kleinen Grenzverkehr alle möglichen Wege, die befahren wurden, die es heute nicht mehr gibt, die heute gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Dieses ganze grenzüberschreitende Netzwerk an Verkehrsverbindungen muss besser werden. Das gilt für den öffentlichen Personennahverkehr, Busse, Bahnen, ebenso genauso wie für Straßen, Wege und so weiter. Also da muss stärker vernetzt werden. Das ist jetzt der direkte Bereich der mhm. Verbindung. Das andere hat zu tun mit persönlichen Eigenschaften. Da halte ich die Sprachkenntnis für. Entscheidend, jeder Bewohner des Grenzlandes sollte die Sprache seines Nachbarn beherrschen. Mhm. Anders bekommen wir nicht wirklich eine Kommunikation hin. Das geht leider zurück auf der niederländischen Seite der Grenze. Talfahrlichkeit nee, äh, Deutsch äh, geht zurück. Mhm. In die jüngere Generation, da meine ich die schon äh, unter 40-Jährigen, äh, können schon nicht mehr richtig Deutsch. Mhm. Das ist leider so, muss verbessert werden, gehört substanziell zur Kommunikation im grenzüberschreitenden Bereich dazu. Dann kann ich auch Gebrauch machen von all den Möglichkeiten auf der anderen Seite der Grenze im Futurellen Bereich. Mhm. Wenn ich nicht niederländisch speichere, dann kann ich auch nicht im in anderen ins Theater gehen. Brauche ich mir eine Sprechmühle nicht anzugucken oder anzuhören, mhm. die ich Sprache überhaupt nicht verstehe. Und so weiter. Also so müssen die Fazilitäten geschaffen werden, dass man zusammenkommt mhm. regelmäßig. Und dann denke ich mir, sind wir soweit und dann mehr wünsche ich mir eigentlich gar nicht. Und mhm. dann ist es die Inventivität eines jeden Einzelnen, wirklich aus dieser Situation Achso. etwas zu machen.
0: Mhm. Du unterstützt das Ganze aber auch, noch, ne? weil ich, äh, ich weiß, dass du seit 20 Jahren auch Vorsitzender bist vom deutsch Niederländischen Business Club ja. für hier in Klinger. Also auf der Front bist du auch äh, beschäftigt, um, um, um das mit zu unterstützen. Gut. Da
1: geht es natürlich darum, dass man Plattformen schaffen muss, wo sich die Teilnehmer des Wirtschaftsverkehrs Regelmäßig treffen. Mhm. Das sind dann nicht nur die Unternehmer, mhm. sondern zum Wirtschaftsverkehr gehören auch in den Niederlanden, sagt man so schön, die Triple Relix, die Drio's: Unternehmens, Unternehmer und Die um, uh, also mhm. übersetzt die Unternehmer, die öffentliche Hand, also die Verwaltungen und äh, die Ausbildung. Ähm, die gehören zusammen, die gehören strukturell zusammen und die muss man auch miteinander vernetzen. Und dann haben wir im ganz Bereich dann aus drei Partnern schon sechs gemacht. Mhm weil die Triple E links, die ist dann auf der deutschen Seite auch. Ja. Und ähm, da muss man sehen, dass man Plattformen schafft, wo man sich regelmäßig trifft. Mhm. Dazu gehört ja jeder, der Niederländische Business Group in Kleve.
0: Wie viele Mitglieder habt ihr, wenn ich Frage So circa 100. Circa 100. Also für alle, die, die uns zuhören, rund um äh, Kleve, muss man in Kleve sein oder darf man auch ne, drumherum? Die kommen
1: teils aus Utrecht mhm. äh, bis nach Fenlo. Wenn ich zum Beispiel an Fontis denke, mhm. die kommen aus Fenlo. Die Han zum Beispiel ist Mitglied, die kommt aus ja. es sind, also Es geht um die Grenzregion rund um Kleve, vielleicht so in einem Radius von vielleicht 100 Kilometern.
0: Okay, also darum, wer da Interesse dran hat, ich werde das auch nicht schon uns packen, ja. kann sich dann gerne bei euch äh, ja, melden, weil gerne. ich sehe, dass ihr tolle Veranstaltungen organisiert. Ja. Was ist das Nächste, was auf dem Plan steht an den nächsten zwei Sachen?
1: Ja, wir werden äh, jetzt im November. Äh, Einfach praktisch informieren über die Deichschutz- und Ausbaumaßnahme am Oraniendeich, mhm. der uns ja auch äh, täglich im Verkehrshindernis beschert. Dieser ganze Umbau, der da stattfindet, so lassen wir uns jetzt mal erläutern durch den Deichverband. Der Deichverband okay. ist auch Mitglied des Business Groups. Also geht es ganz einfach praktisch um die Information, was wird da eigentlich genau gemacht und warum dauert das so lange? Mhm. Zwei Jahre dauert das ja, warum geht das nicht schneller? Warum baut man nicht erst den neuen Deich und reißt dann den alten ab?
0: Ist das so typisch, darf ich das fragen, ist das typisch deutsch, dass solche Sachen so lange dauern? Oder?
1: Nee, hier ist es tatsächlich so, ich weiß es jetzt zufällig, aber das würde dann da nochmal erläutert werden. Die Problematik ist hier, dass man das Material des alten Deiches braucht, um den neuen zu bauen. Okay. Weil das Material kriegt man sonst gar nicht. Okay. Es wird da so viel Material gebraucht, so viel Sand, Erde, Steine und so weiter, die man, dazu muss man den alten Deich quasi nutzen, wenn um man das Material jetzt gar nicht dahin kriegte. Und darum dauert das so lange. Also weniger mit Planung. Aber hier ist es wirklich reine Schwierigkeit aus der Praxis heraus. Mhm. und gibt es noch ein paar andere Umstände. Und dann möchte ich vor allem gerne wissen, dass dargestellt wird, warum wir das gemacht mhm. haben. Warum gibt es überhaupt noch Deiche, wenn man gefühlt gar kein Hochwasser mehr hat? Eigentlich eher das Gegenteil der Fall ist. Mhm. Ja, Rhein wird immer flacher, wir haben immer häufiger mit Niedrigwasser zu tun. Warum spielt denn grenzüberschreitender Hochwasserschutz eine Rolle? Inwieweit existiert er eigentlich überhaupt? Okay. Wie wird denn grenzüberschreitend Hochwassermanagement betrieben? Welche Parteien sind denn daran beteiligt? Das wollen wir uns im November um, äh, zeigen lassen. Ähm, ich äh, hoffe, dass wir im Dezember oder im Januar den neuen niederländischen Generalkonsul in Düsseldorf äh, kennenlernen. Peter Schürmann, der jetzt seit äh, vier Wochen mhm. im Amt ist der sich dann mal vorstellt, äh, ja, und dann haben wir ja dann 2020 mh, ein besonderes Jahr äh, inoffiziell, also offiziell habe ich das jetzt nicht gesagt, aber inoffiziell kann ich sagen, dass der König und die Königin äh, der Niederlande im Jahr 2020 Deutschland zu einem Staatsbesuch besuchen werden. Mhm. Das wird noch im November offiziell bekannt gemacht. Mhm. Das heißt, das Jahr 2020 wird ein besonderes Jahr für niederländisch-deutsche Themen um einen solchen Staatsbesuch herum, der dauert nur drei Tage, wird aber ein ganzes Jahr an Aktivitäten und so weiter natürlich stattfinden. Alle Aktivitäten, die es so im niederländisch-deutschen Bereich gibt, die werden irgendwie ganz direkt oder indirekt durch diesen Besuch immer irgendwie beeinflusst werden. Und so werden wir natürlich auch im Business Club 2020 einen besonderen Wert legen auf dieses besondere Jahr.
0: Das ist natürlich super spannend. Ich glaube, gerade Deutschen schauen ja auch sehr gerne zum Königshaus und da ist auch eine sehr gute Verbindung.
1: Richtig. Es ist ja quasi eine deutsche Familie. Die Oranier kommen ja aus Nassau-Dillenburg vor 400 Jahren ungefähr und haben im Laufe ihrer Zeit überwiegend deutsch geheiratet mhm. Insgesamt 38 Mal und äh, nur wenige Male in anderen Nationen, in den Niederlanden selbst gar nicht. Also es gibt überhaupt gar keine niederländische Hochzeit, wo irgendeine niederländische, wirklich vom Naturhaus niederländische Person mit Mitgliedern dieses hohen Königshauses verheiratet worden wäre. Also, es ist schon eine internationale Familie, die äh, diese Aufgabe in
0: den Niederlanden erfüllt. Ja, das ist natürlich toll äh, für, für Deutschland, schön für die Region, dass das Königspaar jetzt dann auch äh, zu ja, uns kommt. Nach Deutschland
1: kommt, richtig. Es hat ja fünf Jahre lang jedes Jahr ja. zwei Arbeitsbesuche in deutschen Bundesländern gegeben. Und dann soll dieser Staatsbesuch dann am Ende, der der Bundesrepublik gilt, dann wurde der krönende Abschluss dieser Bereisung der gesamten Bundesrepublik in den vergangenen fünf Jahren sein.
0: Toll. Na, da freuen wir uns dann auf das, was dann offiziell demnächst äh, bekannt äh, gemacht wird. Ähm, vielleicht dann noch eine ganz kurze Frage, wir haben jetzt über sehr viele äh, unterschiedliche Themen gesprochen. Gibt es aber auch etwas, wenn ich es so holländisch direkt fragen darf, was manchmal so nervt am äh, Nachbarland?
1: Ja, gibt es natürlich, selbstverständlich. und um, äh, Beidseitig, selbstverständlich im Wirtschaftsbereich ist es vielleicht so, dass der deutsche Unternehmer überhaupt nicht mag, Niederländer als Unternehmer versuchen, die letzten Dinge noch aus dem Bodensatz zu reißen. Mhm. Also diese doch äh, hartnäckige äh, Verfolgung, wirklich reiner ökonomische Ziele, ohne steuerte Kasten, also dieses, dieses doch dann doch sehr, sehr äh, kommerzielle mhm. äh, finden Deutsche schon mal irritierend, um es mal gelingen auszudrücken ähm, und auch die gelegentliche Neigung, fünf Grad sein zu lassen. Das kann schon mal sehr gut sein, wenn man fünf Grad mhm. sein lassen kann, aber wenn es darauf ankommt, wirklich Vereinbarungen einzuhalten, dann ist es ärgerlich, wenn jemand sagt, ich habe mich fast eingehalten, mhm. aber nicht ganz, weil darauf kommt es ja nicht so schlimm. Ne? Mhm. Na doch, für Deutsche ist das schlimm, mhm. wenn man eine Vereinbarung hat dann soll man die bitte schön einhalten. Also das da, dieses nonchalante Umgehen mit diesen Dingen, ah, sehen wir, weil wir das schriftlich ansprachen, kann man Äh, äh kommen hier oder da mal, äh einigen haben halt wird das Resultat doch. Diese
0: faire -Haltung. Haltung, die ärgert manchmal.
1: Mhm. Andersrum ähm, ärgert äh, Niederländer, und das zu Recht, die dann doch starre Haltung auf der deutschen Seite schon mal, damit umzugehen. Denn wenn es tatsächlich gar keinen ja. Einfluss auf das wirkliche Resultat hat, wenn es wirklich darum geht, dass man sagt, wir haben es erreicht, vielleicht nicht links und vielleicht nicht rechts, aber mal so, aber wir haben das gemeinsame Ziel erreicht, dann hinterher gleichwohl darauf zu bestehen, dass es auf diesem Wege hätte erreicht werden müssen. Wenn das Resultat stimmt, ist es doch in Ordnung. Ja. Also dieses starre Festhalten an Plänen und an ähm, Festlegungen, das ist dann auf der anderen Seite schon mal ein Hindernis und äh, sorgt für Ärger. Ähm, ansonsten hält sich das aber im Drogen in Grenzen, also im Wesentlichen kommen wir schon sehr
0: gut miteinander aus. Ja, eben lecker anders, ne? Ja, genau, <lacht> richtig,
1: ganz genau, und das, das merkt man ja auch zunehmend, auf der deutschen Seite gibt es ja noch zunehmend immer mehr auch Verständnis dafür fangen wir doch zum Beispiel an mit der grünen Krawatte. Mhm. Das war, wenn wir uns alle erinnern, Prinz Klaus, der kurz noch vor seinem Tod ja, durch diese wunderbare Geste äh, in den Niederlanden in Anwesenheit seiner Frau bei der Ausreichung eines Preises äh, bei der äh, Rede, die er hielt, dann seine Krawatte abnahm und sie dann auf das Rednerpult legte. Und sagte, Männer, emanzipiert euch doch von diesem Kulturstrick so langsam. Warum haben wir den Hals? Eigentlich hat gar keine, spielt er gar keine Rolle. Und äh, die, der Abschied von der Krawatte fing in den Niederlanden an. Und ähm, gucken wir uns um selbst die Sparkasse Rhein-Mars hat mittlerweile intern in ihren Kleidungsvorschriften festgelegt, dass die Krawatte auch im Kundenverkehr nicht mehr anwesend sein muss. Und gucken Sie sich Aufnahmen aus dem Deutschen Bundestag an. Da sind es auch zunehmend Redner, die ohne Karate auftreten. In der niederländischen Kammer, in der niederländischen Zeitenkammer findet die Karate überhaupt nicht mehr
0: statt. Also ein kleiner Befreiungsschlag. Kleiner
1: Befreiungsschlag, richtig.
0: Ja. Yeah. <lacht> das das ist sind so. alle sehr zu. Tun. <lacht> <lacht> also ich kann mir vorstellen, für Männer sehr angenehm. Äh, als Frau kann ich das etwas weniger da finden, aber als Mann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Darf ich dir zum Schluss ein paar kurze Fragen, mit kurzen Antworten äh, stellen? Ja. Du siehst hier äh, vor dir niederländischen Drop und äh, die wohlbekannten deutschen Balsenkekse. Was dürfte ich dir denn anbieten zum Abschluss des
1: Gesprächs? Den niederländischen Drop.
0: Wenn du möchtest, darfst du dir gerne einnehmen. Ich bleibe mal im ähm, kulinarischen. Mhm. Äh, die, äh, die Wurst oder der Käse? Die Wurst. Und ähm, wie ist es, äh, Kaufmann oder Ingenieur? Was würdest du sagen? Kaufmann. Kurze Erklärung vielleicht, das ja, finde ich noch spannend.
1: Ja, doch, äh, weil äh, ich selber bin nicht so technikaffin. Mhm. Also, äh, ich habe immer schon gern gemocht, äh, Kaufmann-Eigenschaften, die positiven, aber auch manchmal die, die zu tun haben mit, wie kriegen wir vielleicht doch irgendwas erreicht. Mhm. Also das Handel, Wandel, das Miteinander diskutieren, um ein Ziel zu erreichen, gefällt mir schon mehr als so eine technikaffine Lösung, weil ich eben kein Techniker
0: bin. Mhm. Fahrrad oder Auto? Über Technik gesprochen.
1: Fahrrad? Weil ich fahre ausgesprochen gerne. Ja. Fahrrad, auch teile ich diese Leidenschaft mit meiner Frau. Also da würde ich eindeutig sagen Fahrrad.
0: Okay, und dann kommt die letzte Abschlussfrage, wie soll das anders sein zum äh, Fußball? Ich weiß nicht, ob du Fußball begeisterter bist, aber die deutsche Fußballmannschaft oder die niederländische Fußballmannschaft?
1: Ich bin tatsächlich kein Fußballkenner, also da spricht bei mir keine Fachmannschaft, aber ich habe immer diesen orangenen Touch der Kleidung. Schöner gefunden als das Schwarz-Weiße auf der deutschen Seite. Also Orange finde ich einfach schicker.
0: Das ist ein ganz äh, sympathischer Abschluss. <lacht> so, ich danke dir recht herzlich. Kein Problem. Danke mir für die Zeit, die ich genommen habt. Ich weiß, du hast super viel zu tun darum. Ja. Ähm, äh, ganz viel Erfolg bei all dem, was du tust. Toll, dass du dich so einsetzt äh, für diese deutsch-niederländischen Beziehungen und alles, was drumherum spielt. Und äh, ja, bis bald. Ja, ich habe dich danken. Dankeschön. Tot ziens. Dui. Tot ziens. <lacht> Das war's. Tschüss. Enttäuschung. Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7.